0: Das ist der KVD Service Podcast. Wir sprechen regelmäßig mit Serviceexperten und entscheidern über aktuelle Themen zum technischen Service, zum klassischen Kundendienst und zur digitalen Dienstleistung. Superkraft Mensch: Warum der Mensch im Service den Unterschied macht. So heißt ein neues Buch, das Dr. Feri Abul Hassan gerade herausgegeben hat. Er ist Geschäftsführer Service bei der Telekom Deutschland und sitzt heute bei mir hier am Mikrofon. Hallo, Herr Dr. Abol hassan
1: Hallo, Herr Braun. Schöner Tag, gutes Wetter. Ich hoffe, es geht gut.
0: Ja, perfekt. So kann es eigentlich bleiben. Ähm, ich habe letzte Woche ein Posting von Ihnen gesehen bei LinkedIn. Das fand ich auch ganz witzig. Da war das Wetter auch noch gut. Ähm, da haben Sie im Autokino gestanden. Allerdings jetzt nicht im Auto, sondern tatsächlich vorne auf der Bühne. Das fand ich ganz witzig. Ähm, das war eine interne Telekom-Veranstaltung. Können Sie ein bisschen sagen, was Sie da gemacht haben? Das fand ich wirklich sehr, sehr witzig irgendwie.
1: Ja, das war echt eine coole Sache. Also meine Kollegin, die Claudia Juncker... Für den Rechtsbereich äh, Rechts, äh, äh, verantwortlich, hat äh, ihr Team zu einem Kickoff zusammengebracht, was in, oder, ja, immer noch in der Corona-Zeit gar nicht so einfach ist und hatte eine gute Idee, äh, die andere jetzt vielleicht auch schon mal gemacht haben, aber für so ein Firmen-Event noch nicht viele, alle Mann, das waren 350 Frauen und Männer, glaube ich, in, der, in dem Dreh, im Autokino bei Köln zusammenzubringen. Und ich war dort einer der. Redner und stand dort vorne sozusagen direkt an der Leinwand. Das größte äh, Problem war wirklich, dort nicht runterzufallen, weil vor so einer Autokino-Leinwand, muss man sich vorstellen, äh, ist äh, nicht viel Platz. Das sind gerade so mal anderthalb Meter und die Dinger sind sehr hoch. Also da stehst du schon fünf Meter über dem Grund. Also da musst du gucken, dass du dort nicht runter wirst. Aber was ich richtig gut fand, ist, dass sie einfach gesagt hat, ich bringe meine Menschen nochmal zusammen. Das haben wir gestern im Service-Management-Team auch getan mit den richtigen Abstandsregeln, mit ein bisschen Fantasie, kannst du durchaus auch das, was wir Menschen immer noch mal brauchen, nämlich die Begegnung, schon äh, hinbekommen. Und das fand ich eben gut, dass sie das gemacht hat.
0: Das war jetzt schon so ein bisschen Corona-bedingt auch, ähm, dass es eben so stattgefunden hat, zwangsläufigerweise. Äh, und Corona ist auch so ein bisschen das Stichwort, auf das ich jetzt am, äh, am Anfang eingehen möchte, wenn wir jetzt über das Thema Service sprechen.
1: Mhm.
0: Ähm, weil ich glaube, wenn man jetzt noch mal so die letzten halben Jahr, das letzte halbe Jahr ähm, Revue passieren lässt, und da auch nochmal auf den Service guckt, gerade auf den Telekom-Service. Ich glaube, es gab noch nie so viele positive Rückmeldungen auch zum Telekom-Service. Ähm, ist das so ein Eindruck, den Sie auch teilen würden? Also es gab ja wirklich aus vielen Ecken einfach, super, dass ihr da wart, super, dass das geklappt hat, auch jetzt der Wechsel ins Homeoffice, super, dass ihr da wart, dass es so schnell ging. Ähm, ist ja, das so ein Eindruck, den Sie teilen würden?
1: Absolut, den teile ich. Und äh, das freut mich auch. Und das verdienen auch die Menschen, die für die Menschen draußen da waren. Ähm, Service ist ein äh, Geschäft von Menschen für Menschen. Und wir haben am Anfang der äh, Corona-Krise relativ schnell reagiert und wir haben etwa äh, 20.000 Menschen im Innendienst. Davon arbeitet schon etwa ein Teil wie 4.000 in der Größenordnung zu Hause. Aber für die restlichen 16.000 galt es dann möglichst schnell, und ich rede hier über Stunden und ein, zwei Tage, die dann sicher ins Homeoffice zu schaffen. Das ging los von der Frage, wie beschaffen schaffen wir dort äh, auch das notwendige Rechnermaterial, wie machen wir jetzt das Routing so, dass der Kunde draußen gar nicht spürt, dass er jetzt mit verteilten service arbeitet. Und wir haben das relativ schnell geschafft, in zwei, drei Tagen, und haben dann sozusagen aus 18.000 service deutschlandweit äh, die Kunden in Deutschland bedient. Und das hat gut funktioniert, zusammen mit den Netzen, die stabil waren, zusammen aber auch dann mit dem Service, den wir nicht nur im Innendienst, sondern auch im Außendienst äh, erbracht haben. Das ging ja sehr viel auch vielleicht mal unter, dass es äh, bei Service ja auch darum geht, zu Menschen ins Haus zu gehen und das haben meine Kolleginnen und Kollegen mit ganz viel Mut und mit äh, ganz viel Engagement gemacht, das war in den ersten Wochen, Herr Braun, wenn Sie sich erinnern, in den ersten Tagen nicht so einfach, da mhm. wussten wir alle noch nicht, wie die Krankheit einzuschätzen war und äh, ich weiß selber, ich bin dort mit Außendienstlern mitgegangen und wir hatten dort wirklich Momente, wo wir gesagt haben, sollen wir jetzt wirklich hier äh, zu jemand erkranken ins Haus und was für eine Schutzausrüstung brauchst du? Das hat, das hat sich mittlerweile alles etwas normalisiert, aber die Anfangszeiten waren dort äh, durchaus sehr angespannt. Aber das haben wir gut gemeistert und da bin ich wirklich sehr stolz auf erstens meine Menschen und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch auf unsere Firma und ich glaube, damit haben wir auch gezeigt, dass neben Sanitätern, neben äh, äh, auch äh, Kassiererinnen im Supermarkt, neben Polizei, und Hilfskräften etc. pp., auch die Telekommunikationsindustrie eine kritische Infrastruktur ist und die steht ihren Mann, wenn es darauf
0: ankommt. Jetzt kann man ja sagen, diese positive Erfahrung oder diesen Schwung, den Sie haben, den sollte man jetzt auch mitnehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass daraus auch so ein bisschen die Buchidee resultiert. Also Superkraft Mensch haben Sie es ja betitelt. Dann noch eben mit diesem Untertitel, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, warum der Mensch im Service den Unterschied macht. Das ist ja dann der Fokus, den Sie setzen auf den, auf den Menschen. Vielleicht können Sie da ein bisschen noch mal was genau sagen. Ähm,
1: also in der tat Was dann irgendwie tat, auch ist. Also in der Tat setzen wir äh, seit drei Jahren, seitdem wir den Service auf eine ganz neue äh, Reise geschickt haben und gesagt haben, wir wollen den Kunden in den Mittelpunkt stellen und um das zu tun, musst du die Menschen und damit meine ich die eigenen Menschen, die mit dem Kunden zu tun haben, auch in den Mittelpunkt stellen. Das war und ist unsere Serviceformel von Beginn an. Und das Buch haben wir ja auch äh, von langer Hand mit vielen. Menschen, die auch dieses Thema mit begleiten und unterstützen, auch äh, herausgebracht. Und es ist unsere, Herr Braun, es ist unsere Devise und es ist auch mein ganz klares Credo zu sagen, wenn du den Kunden in den Mittelpunkt stellst, etwas, was viele sagen und nicht jeder erreicht und schafft, dann musst du auch die Menschen, die mit ihm täglich zu tun haben, in den Mittelpunkt stellen. Das ist dann am Ende das, was den Unterschied macht. Du musst natürlich diese Menschen, die Frontliners, in den Shops, in den Servicecentern, im Außendienst mit bester IT unterstützen. Also Digitalisierung spielt hier schon eine starke Rolle, aber immer nur zur Unterstützung des Menschen. Mein ganz klarer Belief ist im Service macht der Mensch den Unterschied. Keine künstliche Intelligenz der Welt kann den Menschen im Service ersetzen. Das Olympische System ist etwas, was den Menschen empathisch macht, was ihn auf den Menschen eingehen lässt und das brauchst du im Service. Dafür ist jede einzelne Kundensituation einfach zu verschieden, als dass du einfach nur roboterhaft, automatisiert, standardisiert auf die Kunden zugehst, sondern du musst wirklich empathisch, auch gegebenenfalls individuell und spontan, aber mit einem hohen Wissen reagieren können.
0: Sie haben gerade schon gesagt, es sind äh viele Autoren dabei in diesem Buch, die tatsächlich auch in dieser in diesem Bereich unterwegs sind. Ähm, mhm. In Ihrem eigenen Beitrag haben Sie auch davon gesprochen, dass Service für Sie auch eine Haltung ist. Ähm, können Sie da noch ein bisschen drauf eingehen?
1: Ja, also Es gibt ja zwei Dinge, die du im Service immer machen oder die du haben solltest. Du musst helfen wollen und du musst helfen können. Das sind mhm. eigentlich die zwei wichtigsten Zutaten. Ja. Äh, das klingt jetzt so trivial und auch so simpel, aber in genau diesen beiden Dingen steckt schon eine ganz ganze Menge Haltung, aber auch Voraussetzung, also sich das Fachwissen anzueignen, jeden Tag in einem lebenslangen Lernprozess. das ist genauso eine Haltung, die dann zu können führt, wie eben auch zu sagen, ich gehe die letzte Meile für den Kunden, egal wie kompliziert es jetzt auch mhm. ist und das ist das Wollen Also und Sie glauben gar nicht, wie oft wir in Situationen sind, wo man normalerweise sagen kann, pass auf, das ist jetzt hier, wenn ich Dienst nach Vorschrift mache, so oder so nicht möglich, aber das ist dann nicht der beste Service. Also Service ist eine Haltung, die sich ausdrückt im Ich will helfen und ich kann helfen. Und dazu gehört mehr als eben nur dieser Spruch, sondern gehört auch die Bereitschaft, das immer, jeden Tag, für jeden einzelnen Kunden zu tun. Jeder Kunde zählt. Diese Kraft und auch diese Überzeugung, in sich zu tragen, weiterzugeben, als Führungskräfte, auch mit den Menschen zu teilen, im Coaching, im Lernen, im Führen, das ist absolut eine Haltungsfrage.
0: Mhm. In Ihrem Beitrag haben Sie auch eine Serviceformel aufgemacht. Die fand mhm. ich auch ziemlich spannend. Ich will die mal einmal kurz formulieren. Die besten Mitarbeiter plus die beste IT und Digitalisierung unterstützt durch die beste Transformation ergeben unterm Strich die beste Kundenzufriedenheit. Finde ich sehr schön zusammengestellt. Können Sie das noch so ein bisschen für uns aufdröseln?
1: Ja, also das ist tatsächlich betrachte das fast wie eine mathematische Formel. Warum tue ich das? Nun ja, wir sind ja ein Unternehmen und in einem Unternehmen zählen ja auch Zahlen. Und ähm, es geht am Schluss ja auch darum, dass du äh, das Unternehmen profitabel machst. Und in der Vergangenheit äh, beispielsweise wurden ja Callcenter, ich nutze mal diesen hässlichen Begriff, auch deswegen in die Welt gebracht, weil man gesagt hat, damit kannst du den Verkauf nochmal professionalisieren und kannst ihn noch mehr skalieren. Und damit noch mehr Profite machen und was dann eben rauskam war, dass man in diesen Call-Centern darauf geachtet hat, dass die sogenannte Call-Handling-Zeit beispielsweise möglichst kurz war, das heißt jeder einzelne Agent nur wenig Zeit mit dem Kunden verbracht hat, damit er möglichst viel verkaufen konnte und diese Idee über Kennzahlen geführte Mitarbeiter bringen am Schluss die größten Profite war und ist falsch. Warum ist es falsch? Weil am Ende der Kunde auf der Strecke bleibt. Der Kunde, der sozusagen abgespeist wird in einer kurzen Zeit, die er auch fühlt, dass er jetzt am Ende vielleicht sogar der störende Faktor ist, der wird dann, wenn er weggedrückt oder weitergeleitet wird, ja nicht sein Problem selber lösen, sondern der ruft ja nochmal an. Mhm. Und nochmal, nochmal, so lange bis das Thema gelöst ist. Und so häufen sich die Calls für ein einziges Problem und deswegen haben wir gesagt, jetzt drehen wir mal den Spieß um. Jetzt sagen wir mal, was wäre denn? wenn wir das Problem beim ersten Mal lösen und uns so viel Zeit nehmen, wie es braucht, das Problem zu lösen und auch so viel Wissen und so viel Unterstützung. Und das bedeutet, dass wir den Menschen gesagt haben, nehmt euch die Zeit, nehmt euch die Mittel und nehmt euch auch das Wissen und schult euch, um dem Kunden beim ersten Mal zu helfen. Und wissen Sie was, Herr Braun? Damit sind wir nicht nur erstens tatsächlich nach der Formel beste Mitarbeiter unterstützt durch beste IT und dann eben auch die Freiheitsgrade und die Transformation in der Lage, den Kunden besser zu servicieren. Wir sind damit auch noch deutlich günstiger. Insofern das Umdrehen dieser alten Formel, die falsch war, manage Kosten und keine Kundenqualität, das mhm. hat zum falschen Ergebnis geführt. Wir managen mittlerweile Kundenbegeisterung und am Ende kriegen wir damit auch Profite.
0: Das ist ja dann auch ein Umdenken, was die äh, Mitarbeiter erstmal mitmachen müssen. Also ich meine, die haben sich ja dann auch jetzt in das andere Modell erstmal reinbewegt. Ähm, jetzt geht es in die andere Richtung. Ähm, ähm, wenn Sie jetzt ein bisschen mehr auf Empathie auch setzen und sagen, nimm dir einfach so viel Zeit, wie du brauchst, ähm, wie offen waren die Mitarbeiter dafür? Oder haben Sie so ein paar Beispiele, wo Sie irgendwie auch Rückmeldung bekommen haben aus der Praxis?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also die Mehrheit der Mitarbeiter hat über Jahre darunter gelitten, dass mhm wurde von diesen, wie wir sagen, KPIs, äh, Key Performance Indicator, die dann wie die Call Handling Zeit gesagt hat, du darfst nur zehn Minuten mit dem Kunden reden, äh, ansonsten leite weiter, lege auch völliger Blödsinn. Darunter haben die Mitarbeiter genauso gelitten wie die Kunden auch. Also insofern zieht man da schon an einem Strang. Allerdings, und das ist das Erstaunliche, ist es ja schon so, wenn man dann in dieser Zeit auch wirklich das Problem lösen muss, stellt es an jeden auch eine enorme Herausforderung, an sein eigenes Fachwissen. Also dieses ist natürlich jetzt sehr viel mehr gefordert und es war zum Teil früher auch bequemer zu sagen, ich kann das jetzt nicht lösen, ich leite Sie mal weiter. Das war zum Teil eine Flucht, zum Teil ein Gehorchen dieser, äh, dieser Gängelung, aber zum Teil auch ein Anerkenntnis, ich kann es jetzt auch gar nicht. Insofern würde ich sagen, für die Mehrzahl der Mitarbeiter ist das eine Befreiung aus einem System, was sie eingekesselt hat, und was sie eigentlich gehindert hat, den Kunden ernst zu nehmen und auch wirklich zu servicieren. Und natürlich ist damit eine hohe Verpflichtung gegenüber der Fachlichkeit, der Ausbildung verbunden. Und wie bei allem, man muss ja immer nochmal bei so einem Change, bei so einem kulturellen Change auch verstehen, das dauert auch ein paar Jahre bis es sich durchgesetzt ist, hat und ein Teil ähm, ist auch mit dieser Reise vielleicht nicht einverstanden und verschwindet dann mit der Zeit in andere Unternehmen etc. pp. Aber das ist okay. Äh, wir wollen am Ende Menschen mit uns haben, die sagen, wir wollen Kunden begeistern. Dafür das Wissen zu haben, ist klasse. Dafür die Zeit zu haben, ist klasse. Und darum geht es
0: Das heißt, Sie gucken auch, dass es dann im Prinzip dieses Gesamtpaket ähm, gibt, wo wir auch wieder Absolut. auf diese Formel zurück Absolut. zurückkommen Absolut. wo man dann eben auch sagen kann, also wir investieren natürlich auch weiterhin äh, in IT in Transformation. Wir investieren aber besonders auch in den Menschen, kann man das so sagen?
1: Absolut, das tun wir auch. Also äh, es gibt nichts in der, im Telekom-Service an Technologie, was wir nicht ausprobieren. Das geht los davon, dass wir mittlerweile die größte Roboterfabrik von allen Telco-Firmen weltweit haben. Das darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwelche ITs rumlaufen oder irgendwelche äh, lächernden äh, Kollegen, sondern viele Prozesse, die äh, im Hintergrund vorbereitet werden können, damit der Agent an der Front besser unterstützt ist, können wir über sogenannte Bots automatisieren. Das gibt dann dem einzelnen Mitarbeiter mehr Zeit, um sich tatsächlich um das Problem des Kunden zu kümmern, mehr Zeit zu haben. Genauso aber gehen wir beispielsweise hin und werten schon über künstliche Intelligenz aus, mit welchem Anliegen wird ein Kunde wohl reinkommen, aus welcher Altersgruppe ist er, was ist das Thema dieser Altersgruppe, hat er Störungen, ja oder nein, Wann waren die Letzte, wie ist dort ganz genau äh, sein Bild in seinem Empfang zu Hause, mobil oder fix, also diese Dinge über äh, Messroboter, Diagnosesysteme und auch Künstlerintelligenz zusammenzutragen, damit der Agent ein 360-Grad-Bild schon hat, dann, wenn der Kunde äh, bei ihm sozusagen erscheint, äh, befähigt ihn auch äh, mehr und schneller für den Kunden das Richtige zu tun. Und das Ganze geht natürlich auch weiter im Außendienst, dass wir in der Lage sind, den, den Außendienstler mit bequemen Messgeräten und nicht mit riesen Koffern, äh, zu unterstützen, die in der Lage sind, das Heimnetzwerk gut auszutesten, das Ganze sozusagen, alle Messwerkzeuge wie ein Schweizer Taschenmesser in einem wirklich tragbaren kleinen Messgerät, aber auch die Apps, mit denen wir die Außendienstler ausstatten, die erlauben, den ganzen Tag so durchzuplanen, äh, dass man eben auch schauen kann, es kommt ein Stau rein, wie lege ich meine Termine um und das nicht immer über, ich schließe mich jetzt irgendwo nochmal mit meinem Notebook kompliziert an ein Internet an, also befähige deine Menschen im Innen und im Außendienst mit einfachen mit einfachen Mitteln, dass sie alles wissen, alles bei der Hand haben und ich finde auch das Bild des sozusagen äh, digitalen Schweizer Taschenmessers immer ganz gut, das hat man immer dabei, das ist immer praktisch für alle Fälle gerüstet und so muss eigentlich IT für den für den Service Mitarbeiter und Menschen an der an der Frontline sein, dass er sich unterstützt fühlt mit einem Tool, was er gerne nutzt. Ein Schweizer Taschenmesser hat man gerne, das sieht schön aus, das fühlt sich gut an, das ist klein, das ist praktisch, es hilft in jeder Lebenslage, aber am Ende musst du als Mensch damit umgehen.
0: Also ich bin ja selber auch äh, Telekom-Kunde und ich merke das auch äh, verstärkt eben, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo anrufe oder so, dass man irgendwie relativ schnell eine Hilfe bekommt oder eben, dass auch der Kollege sagt, ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Ich weiß aber, wer Ihnen helfen kann, dass man sofort weiter verbunden wird sozusagen. Also das äh, finde ich auch sehr angenehm, äh, auch mal sehr angenehme Kollegen. Ähm, wenn wir jetzt zum Schluss nochmal auf Ihre eigenen Service-Erlebnisse auch gucken, also Sie selber jetzt quasi als Kunde irgendwo ähm, ist das für Sie so, dass Sie dann auch quasi immer die Servicebrille aufhaben? Also wenn Sie jetzt ins Hotel gehen, wenn Sie jetzt einen Mietwagen irgendwie buchen wollen oder eine Reise buchen wollen, haben Sie doch mal die Servicebrille auf und denken dann, oh Gott, warum macht er das so? Oder wollen Sie das nicht so und so machen? Dann ist das für mich viel angenehmer als Kunde. Also passiert das auch?
1: Schauen Sie, Herr Braun, das ist eine super Frage. Ich bin ein sehr unangenehmer Kunde und seitdem ich jetzt Servicechef der Telekom bin, ein noch unangenehmerer Kunde. Also erstens ist es so, wenn Sie als Chef des Services ja letztlich sozusagen der Mensch sind, der an allem schuld ist, und das ist auch in Ordnung, das ist auch mein Job, äh, dann kriegen Sie ein sehr wachsames Auge. So gehe ich also jeden Tag erstens äh, über alle Beschwerden selber persönlich drüber und schaue mir genau an, was die Ursache ist und wie man die abstellen kann. Äh, ich fahre auch jede Woche nochmal einmal immer seit eben dreieinhalb Jahren konstant mit dem Außendienstler raus und gehe auch in die Haushalte unserer Kunden und Menschen. Und das mache ich auch im Innendienst, indem ich alle ein bis zwei Wochen in Servicecenter gehe. Und über dieses Thema kriegen Sie auch eine eigene Erwartungshaltung und äh, meine Frau kann Ihnen da ein Lied von singen. Sie können mal davon ausgehen, dass wenn ich irgendwo in der Schlange am Flughafen oder bei irgendeiner Bank oder sonst irgendwo stehe, dass ich 28 Mal frage, warum ist das jetzt so? Warum ist, wenn ich vorne komme, die Kollegin nicht besser vorbereitet? Im Hotel, warum haben die zum achten Mal, obwohl ich schon acht Mal da war, immer noch mal die Frage nach meinen Daten, warum ist das nicht alles vorbereitet? Warum wissen die eigentlich nicht, welches Zimmer ich habe? Wenn ich beim Reiseveranstalter bin, wie kann es eigentlich sein, dass in einer Zeit, wo jeder nach wirklich Touristen und Kunden sucht, trotzdem das ganze Reisen so unbequem ist? Warum ist am Frankfurter Flughafen, das so unangenehm, dass wir durch die Sicherheitskontrolle äh, kommen und behandelt werden wie äh, äh, Befehlsempfänger. Also ich glaube, dass auch dort Corona vielleicht für alle noch mal ein Grund wäre, nachzudenken, dass man die Menschen, die die Gehälter zahlen, auch tatsächlich als diejenigen wertschätzt, die die Kunden auch darstellen. Der Kunde zahlt das Gehalt. Der Kunde zahlt auch die Existenz. Den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Sie hören es schon aus meiner Werfe. Da bin ich absoluter Gradmesser und ich finde, nicht nur Telekom muss sich auf die Reise machen, stetig den Service zu verbessern. Ich glaube, das haben ganz viele andere Unternehmen genauso nötig.
0: Gut, ähm, meiner Seite wäre das soweit äh, alles. Herr Braun, hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch Spaß gemacht. gemacht. Vielen Dank. Bis dann, ne? tschüss. Ja, alles klar, tschüss. Das war der KVD-Service-Podcast. Abonnieren Sie unseren Podcast auf den klassischen Plattformen bei iTunes, Soundcloud und Spotify oder besuchen Sie uns im Internet unter kvd.de.